0: Olá fãs! voltamos aqui para continuar falando deste livro maravilhoso que é Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, publicado pela editora Boitempo em parceria com a Edições Iskra. Vocês ouviram a introdução? Vocês curtiram? Eu espero que tenha sido esclarecedor para a gente continuar nessa aventura. Lembrando que esse episódio sobre Mulher Estado e Revolução ele vai ser dividido em três partes. A introdução, que já está disponível em todas as plataformas de streaming, essa que é a parte 1 e a parte 2, que logo, logo sai. E lembrando também que se você curte o Grifa e quer ver esse projeto não só continuando, mas crescendo cada vez mais, por favor, tente contribuir para o nosso trabalho na campanha de financiamento coletivo recorrente lá no Apoia-se. É apoia.se Grifa grifapodcast a partir de 5 reais mensais você ajuda demais, a gente a cobrir todos os custos da produção desses episódios e além disso, se você se interessar em comprar o livro, que está com 20% de desconto lá no site da Boitempo lembre-se que através do nosso link, uma parte da venda é revertida de volta para o grifo, ou seja, você não paga nada mais por isso e a gente ganha uma porcentagemzinha por ter feito a divulgação. É só entrar no site da Boitempo Grifa Podcast ou procurar esse link em qualquer uma das nossas redes sociais. Então, vamos lá? Esse é o episódio 9, parte 1 do Grifa Podcast e o livro é Mulher, Estado e Revolução. Bom... Como a gente falou na introdução, esse livro, além de enorme, tem um livro de detalhes surreal. Então, esse episódio está sendo dividido em três partes, né? A primeira parte a gente chamou de introdução, que apresenta as origens da visão bolchevique. E eu recomendo fortemente que vocês ouçam ele antes desse daqui, que a gente está fazendo agora para entender o processo histórico que resultou na criação dessas ideias, das leis sobre as quais a gente vai falar e também nas categorias de análise mesmo. A gente tentou fazer um episódio bastante didático, ele é um pouco mais longo, mas a gente tentou fazer um episódio bastante didático, com bastante material complementar também, que é para justamente guiar essa, essa tarefa de entender a complexidade de estudo que a gente vai falar aqui agora. E eu estou aqui, quer dizer, não estou aqui presente, mas estou aqui virtualmente com a nossa convidada especialíssima novamente, a advogada Daphne Sena, com a candidata da bancada feminista do PSOL, integrante da coordenação Estatu estadual setorial ecossocialista do PSOL e com quem eu construo com muito orgulho a coletiva ecossocialista Rebelião e ela vai novamente me ajudar nessa tarefa bonita. Então Daphne, o microfone é seu, por favor, se, se reapresente para quem ainda não te conhece. <risos> Oi, gente!
1: Sou eu, Daphne, de novo. A mesma do episódio passado, da parte passada desse episódio, na é verdade que eu também recomendo que todo mundo ouça. Continuo feminista, continuo ecossocialista, continuo vegana. <risos> então, vamos lá falar desse livro que basicamente apresenta pra gente a importância da construção das condições materiais a partir da experiência da União Soviética, né, que é o objeto de pesquisa da Wendy, e como se dão as possibilidades em relação à materialidade, né, essa conjugação que é a tarefa de todo comunista, né. O destaque central é pra questão da emancipação das mulheres e e com isso a gente percebe como se confirma o fato de que não se liberta apenas um segmento social explorado. Ou a gente liberta todo mundo, ou não liberta ninguém. A Wendy, nossa amiga, já, né? Eu já tô considerando ela nossa amiga nesse segundo episódio. Total. Total. A gente termina todos os episódios com
0: saudade das autoras, amiga. Você Sim, vai perceber a amiga isso.
1: Minha amiga íntima, <risos> dormiu aqui já na minha cama. É, <risos> ela é incansável, né? Em demonstrar pra gente, por A mais B, e tabelas e, e dados e tudo mais, como isso é verdade e como a emancipação da mulher está ligada a tantos, se não todos os outros
0: aspectos sociais. É isso. E essa pesquisa que a Wendy faz é gigantesca. Ela é super cuidadosa, extremamente atenta às fontes primárias mesmo, bem historiadora ela, que bom. E, e mergulhada em arquivos, nas leis ratificadas, nas atas das reuniões entre os bolcheviques. Enfim, é um trabalho muito extenso que a gente vai tentar tirar daqui as principais, os principais temas, ou alguns dos principais temas, né, já que são muitos. E isso é importante demais, porque todas as hipóteses que ela elabora. Partem! desses documentos, né, que eles vão mostrando inclusive as contradições entre os princípios as leis em si e a realidade material da época muita gente né, pode achar esse aspecto do livro, esse aspecto
1: muito de pesquisa, de apresentação de pesquisa mesmo, divulgação científica mesmo do livro, um pouco chato né, e até enfadonho, mas eu digo que é o que faz desse livro tão especial porque sem a retomada dos debates como eles de fato foram muita gente pode ter ilusões sobre o que foi a construção do pensamento bolchevique é, os debates eram intensos, né? posições antagônicas eram colocadas, defendidas, debatidas, pelo menos no período, no primeiro período que a gente está vendo aqui no livro, né? E para nós que vivemos e fomos socializados né, nessa sociedade capitalista, liberal, é, isso é um exercício real de entender que rejeitar alguma formulação apresentada por um princípio ou sem entender a relação daquilo é, com a materialidade, não tem serventia nenhuma para a construção revolucionária. A gente tem que se atentar às condições materiais do momento histórico e é essa a nossa tarefa e esse livro ajuda a gente a entender isso.
0: É isso, esse livro ele vai retratar as experiências da libertação da mulher e do amor livre na União Soviética depois da Revolução, além do que sucedeu dessas experiências com a direção estalinista, né? E vai tomar o período aí de 1917 e 1936. O tema é essa relação difícil, complexa, contraditória muitas vezes entre a vida cotidiana e os ideais revolucionários. E justamente a Wendy ela vai querer analisar quais são essas condições materiais da União Soviética depois da Revolução e explorar o que era realmente possível sob a luz dessas condições. né? Então nessa parte 1 do episódio, na introdução, a gente fez lá a introdução e capítulo 1, traçando realmente a trajetória das ideias que constituíram as práticas depois, e aí agora a gente vai mergulhar em quais foram as práticas, as leis e, e como isso foi recebido. Então a gente vai falar Lá dos capítulos 2 a 5, que falam sobre a criação socializada das crianças, a união livre e o divórcio, as tensões entre a população camponesa e a, a população urbana, e o esboço de um novo código da família que conseguisse tornar obsoleta a lei burguesa. Então vamos lá para esse episódio. Bom, o, o capítulo 2, né, que não é o primeiro capítulo, é o primeiro capítulo dessa parte chama O Primeiro Retrocesso. Aí tem uma palavra em russo. Que a gente tá aqui pensando, como nós vamos falar? Então nós não vamos, não falar, vamos. Nós vamos não vamos. Nós vamos traduzi-la para crianças em situação de rua, crianças abandonadas, crianças sem lar. Então, o capítulo fica Crianças sem Lar e a Criação Socializada da Criança, tá? Vocês perdoem a gente pelo vacilo. Quando a gente tiver com um apoia-se muito rico milionário, a gente contrata uma pessoa para fazer a tradução simultânea em russo para vocês. <risos> Nesse capítulo, a Wendy vai mostrar que muitas crianças sem lar vagavam pelas ruas das cidades russas bem antes de 1917, mas o cenário de destruição que a gente apresentou lá na introdução desse episódio, né, só piorou as coisas. Então, para lembrar, 16 milhões de pessoas morreram na guerra, na Primeira Guerra, depois na Guerra Civil e depois pela fome e por várias epidemias. Dois milhões e meio de homens nunca voltaram dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e outro milhão morreu na Guerra Civil. Eram várias epidemias de tifo, de cólera, de febre escarlatina que mataram outros milhões de pessoas. E a taxa de mortalidade das cidades mesmo triplicou nessa época. Então, nesse contexto em que estava tudo suave e tranquilo, as famílias elas realmente desmoronaram e centenas de milhares de crianças acabaram órfãs ou abandonadas. No inverno de 1916 para 1917... De um lado, os preços subiram pela metade, mas, por outro, a renda das famílias caiu vertiginosamente à medida que as mulheres e as crianças começaram a substituir os homens nas fábricas, o que, a princípio, ok, elas têm agora um trabalho, porém com um salário muito menor do que os deles. Então, a renda dessa família caiu muito, muitos homens ficavam desempregados. E, nas, na porta da Revolução de Fevereiro... Essas crianças sem lar eram uma visão extremamente comum na maioria das cidades, que também resultava numa criminalidade juvenil que crescia a cada, a cada ano e que quase dobrou nesse período. A revolução e a tomada do poder pelos bolcheviques não mudou imediatamente a deterioração do abastecimento de comida. E em 1918, as pessoas nas cidades elas estavam literalmente morrendo de fome. Então esses dados que a Wendy levanta vão mostrar que Moscou tinha perdido... 1,2 milhão de habitantes entre maio e outubro de 1918, e que as crianças remanescentes estavam sofrendo terrivelmente. Em 1921, alguns anos depois, Moscou já tinha perdido metade da população e Petrogrado, quase dois terços. É, a revolução ela não mudou
1: imediatamente a questão do abastecimento, mas eu acho que os, eles, os bolcheviques, nem eles sabiam, né? Nem pretendiam que isso acontecesse, né? O problema do abastecimento e da fome. É, na, na União Soviética né, Naquela região na época São muito complexos Como a própria Wendy vai nos dar um gostinho né, No próximo capítulo né? é, Quando ela relata algum dos conflitos Que estavam rolando no campo é, lembrando que nós estamos falando aqui de uma produção agrícola que na época da Revolução ainda usava arado de madeira. Então, hum. muito pouco desenvolvida, com características de subsistência familiar, né? E hum. isso é por si só um modo de produção diferente. Então, os bolcheviques sabiam que a, só a Revolução não ia alterar isso tão rapidamente, né? Era preciso uma construção, uma outra política econômica.
0: Então, em 1919, vários delegados se encontraram em Moscou para discutir justamente esses problemas urgentes de alimentação e de alojamento e para formular uma política geral sobre as crianças sem lar, que era uma grande causa do aumento gigante da criminalidade também. né? Nessa ocasião, esses delegados expressaram grande confiança na habilidade do Estado para substituir a família e o cuidado dessas crianças todas no lugar da família. E eles observavam que que a socialização dessa criação das crianças contribuiria muito para a libertação das mulheres, imaginando de uma maneira bastante otimista um futuro no qual todas as crianças seriam livres da fome e da necessidade e poderiam ter a oportunidade de realizar suas capacidades individuais. Ao mesmo tempo, o Estado só precisaria exercer uma suave, porém efetiva, influência sobre o que sobrou de delinquência juvenil. Só que, apesar desses planos esperançosos e das, das intenções que esses planos levaram Levaram. Ao mesmo tempo que os delegados se reuniam, milhares de crianças estavam morrendo de fome, tanto nas ruas quanto em instituições que não tinham nem mesmo as provisões mais básicas. O governo ele tinha começado a evacuar crianças das cidades e levar para lares infantis no Sudeste, em 1918, na esperança de que seria mais fácil alimentar essas crianças nas zonas rurais, que já eram produtoras de grãos. né? Então não precisava fazer todo o deslocamento da alimentação e elas poderiam trabalhar nesses lugares. O número de crianças que ia parar nesses chamados lares infantis aumentou de cerca de 30 mil em 1917 para 540 mil em 1921. E a condição desses lugares, vocês podem imaginar que não era das melhores, né? Na verdade, era horrível. O Estado ele não conseguia fornecer roupas ou cobertores suficientes, então as crianças andavam sempre em trapos e também não tinha eletricidade suficiente, os quartos eram escuros, eram congelantes. Não precisa nem dizer que não tinha um projeto educativo para esses lugares, né? Então as crianças meio que não faziam nada. E os mais velhos, os jovens, ficavam jogando carta, fumando e bebendo, enquanto as, mulheres, as meninas né, se prostituíam. As condições em algum desses lares eram tão horrorosas que as próprias equipes de cuidado abandonavam essas casas, enquanto outros lares simplesmente fechavam por falta de comida e as crianças continuavam nas ruas, voltavam para as ruas e desapareciam nelas. Então, depois desse congresso, o governo realizou um grande esforço para coordenar as atividades de assistência, distribuindo comida e provisões para as crianças e, posteriormente, autorizando alimentação gratuita para todas as crianças até os 16 anos. Mas, mesmo assim, apesar de todos os esforços do Soviet para a proteção das crianças sem lar, a maioria delas permaneceu sem qualquer alojamento organizado e, inclusive, surgiram enormes campos de crianças abandonadas nos arredores das estações de trem das cidades. E como se estivesse tranquilo, na primavera de 1921, uma seca severa atingiu a região do Volga, o sul da Ucrânia, a Crimeia e o norte do Cáucaso, causando uma fome que afetou 25 milhões de pessoas. Estava suave, ficou tranquilo agora. Então, mais de 90% das crianças com menos de 3 anos de idade, e quase um terço das crianças com mais de 3 anos de idade morreram nesse período. As sobreviventes inundaram as estações de trem, sem lar e morrendo de fome. Com isso... Entre 120 mil e 150 mil crianças foram removidas das províncias assoladas pela fome e foram levadas para as instituições infantis que já estavam sobrecarregadas por todo esse cenário anterior e outros abrigos que foram organizados às pressas. Né? E nesse processo, por causa da dificuldade da coordenação e do planejamento também, da proporção geográfica, do tamanho das coisas também, alguns três não chegavam a receber comida, o que significava que as crianças acabavam morrendo nos próprios vagões. Então, o que a Wendy traz aqui é que a família ela não estava definhando gradualmente, mas ela tinha sido esmagada. As crianças eram milhares de crianças que precisavam de abrigo, de comida, de atenção médica e de cuidados imediatos. Só que esse colapso econômico que é, os revolucionários encontraram assim que, assim que assumiram o poder não permitia mesmo que nada parecido com isso fosse, fosse promovido e esses golpes brutais da guerra e da fome forçaram o governo soviético a se responsabilizar quase que totalmente pelas crianças, o que realmente era um plano socialista, mas num estágio mais mais longínquo do desenvolvimento, né? Uma vez que o socialismo tivesse e pudesse fornecer outras condições sociais mesmo, de, de, de cuidado, aí sim o Estado poderia ser, finalmente, responsável pela criação das crianças. Agora, não nesse cenário, não desse sopetão, não com as coisas do jeito que elas estavam. E essa, essa tarefa tinha agora que ser exercida num momento de desgaste econômico absolutamente sem precedentes e, dessa maneira, totalmente às pressas.
1: Então, daí veio a NEP, né, que é a nova política econômica, que foi uma como o próprio nome diz, uma política econômica instituída pelo Partido Comunista lá pelos idos de 1921, teve suas diretrizes traçadas por Lênin como uma transição do comunismo de guerra que era um sistema de contingenciamento muito por causa desse cenário que a gente colocou antes, né, que esse cenário de fome, ele não assolou a região quando teve a Revolução, ele já estava acontecendo, ele já vinha acontecendo, né então a NEP, ela instituía, entre várias outras determinações, um um imposto em espécie e concessão aos camponeses do direito de venderem livremente o excedente da sua produção é o que né falando assim eu acho que a maioria das pessoas consegue entender que isso tem um isso é uma contradição em relação ao sistema socialista né que mas eu vou falar um pouquinho sobre o que Lenin falava em relação a isso o objetivo né, de trazer de volta características capitalistas para o sistema ali da União Soviética era estimular relações monetárias, mercantis, para motivar o interesse material dos camponeses e ampliar a produção agrícola, visto o problema da fome e todos os conflitos que a gente vai ver no próximo capítulo do livro também em relação à questão camponesa, né? Então, ela visava dar impulso às economias, economias camponesas para trazer elas gradualmente para o socialismo, não simplesmente é, impor isso ia causar uma revolta camponesa. Né? Mas a ANEP não abrangia só o setor campesino, ela também é, atingia a indústria. A adoção da ANEP, ela de fato reanimou um certo aumento dos componentes capitalistas da economia os quais, né, entre eles estava é, permissão do comércio privado, é, indústria capitalista privada, incremento, né, de alguns componentes que tinham uma condição financeira melhor, como consequência de um desenvolvimento dessas relações mercantis, arrendamento de terra, utilização de trabalho assalariado, é houveram concessões, arrendamentos de empresas estatais e particulares, então algumas características capitalistas de fato foram reacendidas, né, a partir da NEP. Lenin ele dizia, ele disse, né, em defesa da NEP, né, que tentar proibir o capitalismo de uma hora para outra, né, um decreto assim, é, tinha sido uma tolice. A única política acertada para ele, né era a utilização do capitalismo, e aí ele coloca né, essa observação, limitado, sobre um controle rigoroso do Estado, né? A política acertada era esse uso do capitalismo para elevar as forças produtivas. Lembrando que nós estamos lidando com aquela União Soviética, aquele aquela população agrária de super subdesenvolvida, etc. Os defensores da ANEP... Porque, como a gente vai ver, né, a Wendy vai trazer isso muito a gente, né? A NEP tinha muitos críticos. Eles diziam que ela respondia de maneira. Era a política que melhor respondia a pluralidade dos tipos de economia nesse período de transição. Que é o que eu tava. Né, o socialismo ele não acontece após a revolução, né? A gente passa por um período de transição. Então, com a NEP, né, o Estado proletário comandava a economia, admitia o capitalismo de maneira limitada sob o controle desse Estado, né? incentivava o desenvolvimento do comércio como forma né, fundamental das relações econômicas, é, fazia utilização ampla de estímulos econômicos, relações monetárias mercantis, é, planejava e enquanto isso planejava uma mudança gradual e voluntária da pequena produção mercantil para uma grande economia socialista. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa defesa da NEP, Lenin previu que a aplicação dessa política ia ter problemas e contradições. Afinal de contas, né? Eram elementos de capitalismo que ele estava inserindo ali. A NEP, de um lado, contribuiu para a reconstituição e desenvolvimento da economia nacional, de fato, é, fortaleceu componentes socialistas e, de outro lado, é, criou nos primeiros tempos a possibilidade de fortalecer tendências capitalistas, que é basicamente o que a gente vai ver dentro da perspectiva de gênero aqui na na exposição da UEND. Da então, a NEP não significava o fim da luta de classes no país. Era uma continuação, só que sob outras formas.
0: É E entre esses efeitos negativos da NEP, que foi adotada pelo Lenin, estava, por exemplo, uma redução dos serviços disponíveis para as mulheres e para as crianças necessitadas. Houve um deslocamento de recursos e várias empresas fecharam causando um desemprego que aumentava rapidamente entre as mulheres, e mais entre as mulheres, né? Então o governo transferiu os custos operacionais das instituições infantis para os municípios para reduzir esse gasto estatal, prejudicando ainda mais essa situação, já que havia... Pouquíssimo recurso local, né? E, além disso, vários comitês executivos locais preferiam é, alocar esses recursos, que já eram super escassos, nas empresas lucrativas, fechando milhares de orfanatos, que, afinal de contas, não davam lucro nenhum. Então, várias creches, milhares de creches foram fechadas, criando mais dificuldades ainda para as mães solteiras e trabalhadoras. Aí, o governo tentou balancear esses efeitos econômicos da NEP através de campanhas de arrecadação voluntária em nome das crianças sem lar. E apesar de ter sido uma luta heróica mesmo para organizar esse apoio, as contribuições voluntárias de uma população absolutamente empobrecida realmente não tinham como manter toda uma rede de estabelecimento de cuidado infantil. Né? E apesar de vários decretos, de esforços organizacionais dessas tentativas de arrecadar fundos, as instituições infantis continuavam fechando. Então, essa redução dos lares das crianças e das creches aumentou ainda mais o número de crianças na rua à medida que as necessidades das mulheres e as necessidades das crianças formavam tipo um, um círculo vicioso mesmo. Tipo, sem creche as mulheres solteiras não podiam trabalhar, não podiam procurar trabalho. Sem trabalho elas eram incapazes de sustentar seus filhos que, por sua vez, fugiam dos lares empobrecidos e iam parar nas ruas tudo de novo. Né? A gente vê como que essa austeridade dos serviços públicos afeta e afeta Sempre as mulheres dessa maneira, né? Essa falta de creche minou qualquer esforço de libertar as mulheres que tinha sido feito até então. As mães, elas não tinham oportunidade de desenvolver, de obter as suas habilidades de trabalho, nem a sua educação formal muito menos de, part de participar da vida pública ou da vida política né? as mães casadas elas eram dependentes do salário dos seus maridos e permaneciam dessa maneira amarrada à família as mães solteiras elas enfrentavam uma situação ainda pior porque eram, elas eram incapazes de supervisionar os seus filhos caso elas encontrassem algum trabalho e se não encontrassem esse trabalho também não tinham como sustentá-los
1: Nessa parte do livro, a gente vê como as relações sociais, né, elas não simplesmente se interseccionam, elas literalmente são todas feitas da mesma matéria, entre aspas, é, na sociedade capitalista, já que é um sistema totalizante. Porque a admissão de elementos capitalistas Mesmo que controlados nessa sociedade de transição Acarretou tantas perdas Mas principalmente para mulheres e crianças E uma espécie de círculo vicioso de contradições né? Então daí a gente vê qual que é a, a natureza né? A raiz mesmo Eu acho que esse, essa parte ela demonstra isso muito explicitamente para a gente
0: Em 1924, o governo emitiu uma circular Instruindo a população para colocar os adolescentes para trabalhar na agricultura e para que os lares de crianças parassem de admitir as crianças que realmente já tinham família. A ideia era de que no caso em que as famílias não conseguissem alimentar os seus filhos, era melhor ajudar a família, dar algum dinheiro para essa família, do que colocar a criança num lar infantil. E aí a gente percebe que a centralidade da família e o papel de cuidadora primordial das crianças começa a ser retomado, então toda a discussão que, que havia sido feita por Vá vários teóricos, vários pensadores sobre ah, a criança ter que ser cuidada pelo Estado e que de repente o Estado se viu obrigado a tomar conta de crianças, mas nesse Estado em frangalhos, né? Começava a cair por terra e voltar para essa coisa da família. No mesmo ano, também foram emitidas instruções estimulando os sindicatos e os comitês de fábrica a abrirem creches com seus recursos próprios. Numa outra tentativa de reduzir os gastos estatais, é, e aí o comissariado decretou que as instituições pré-escolares deveriam cobrar por seus serviços. Ou seja, as dificuldades de organizar e arcar com as creches foram transferidas das organizações estatais para as famílias individuais, que agora elas teriam que pagar por essas creches. Né? Em 1925, um criminologista chamado... Tzanov escreveu que as famílias deviam ser fortemente estimuladas a criarem seus próprios filhos e, se a família não pudesse criar os seus filhos, era preferível que o Estado pagasse um salário aos pais, em vez de viá-los a lares e crianças. Durante os anos 20, então, os problemas sociais e econômicos criados por milhares de crianças sem lar deixaram uma mensagem perfeitamente clara que o trabalho da mulher em casa não custava nada ao Estado, enquanto o custo de transferir esse trabalho socialmente necessário da esfera particular para a pública era extremamente alto. A União Soviética ela não estava somente despreparada para transferir as crianças das suas famílias intactas para as instituições de criação social. Né? O país mal conseguia sustentar os órfãos que já tinha. Era muito mais sério o problema. E aí, eis a questão, a maior questão né,
1: que o livro traz para gente em relação à NEP As contradições de gênero foram reforçadas de forma muito cruel. A gente viu no último capítulo né, que, após o que foi considerado o primeiro passo para a libertação da mulher, que era o trabalho assalariado, a renda independente, é retornar com essas mulheres para o trabalho doméstico, para a miséria, para a prostituição muitas vezes... É um, cenário que, é um cenário cruel e que traz, sim, muitas consequências para a pauta de gênero na União Soviética
0: dali para a frente. Em 1925, o governo promoveu uma campanha de adoção de bebês e crianças pequenas abandonadas pelas famílias urbanas assalariadas em troca de um pagamento, um pagamento de um valor mesmo. Mesmo com esse estímulo, porém, logo se tornou evidente que tinham pouquíssimas famílias interessadas em adotar. Essa campanha ela se expandiu também para o campo, com a intenção pública de colocar as crianças mais velhas que estavam que nesses lares infantis em famílias camponesas e que lá elas começassem a trabalhar mesmo, agissem como trabalhadores agrícolas, é, para abrir novos, novos, novas vagas, né? Novas vagas nessas creches para as crianças mais novas abandonadas. Então logo se viu que as famílias que tinham mais prob probabilidade de adotar eram aquelas que precisavam de um trabalhador adicional ou de outro lote de terra, e as crianças seriam usadas como pessoal contratado mesmo, apesar de não terem direito nem a receber salários, nem a dividir essa propriedade. E a Wendt vai concluir esse capítulo dizendo que em 1926, o compromisso com a criação socializada das crianças ainda existia, mas não podia mais ser realizado. Os princípios básicos da política de bem-estar social foram desenvolvidos sob severas restrições impostas por uma economia arruinada. Embora educadores sonhassem com cidades de crianças onde toda criança pudesse ser um artista ou um compositor, em 1921 as crianças já estavam alojadas nas famílias camponesas, onde enfrentavam uma vida de trabalho, um trabalho sem fim e também de pobreza e de exploração. Então, os receios do abandono crônico das crianças, desse aumento da criminalidade e da escassez de fundos tiveram um papel muito mais significativo na política do que os sonhos e as visões originais dos revolucionários. E a família, nesse contexto, foi ressuscitada como solução para todos esses problemas porque era a única instituição que podia alimentar, vestir, socializar essa criança com um custo quase que nulo para o Estado eu tenho só um probleminha com essa sessão do livro sabe, eu acho que fica assim,
1: transparecido, assim, um ranço punitivista, às vezes é, não que isso tenha sido a posição tomada pelos bolcheviques, porque né, é colocado no livro várias vezes que eles sustentavam uma filosofia progressista com a criança como centro mas principalmente quando traz o assunto ali dessas crianças abandonadas crônicas, é, eu acho que às vezes o argumento que sobressai e aí eu, eu não sei identificar se eu percebo que é da autora, não consigo identificar ainda, mas é, ele vem de um lugar de que se a socialização dessas crianças fossem mais rígidas, elas não seriam assim. E aí eu já não concordo. A, a própria Wendy traz uma infinidade de circunstâncias que conformavam a vida desses jovens. Me parece bem bizarro, assim, atribuir a um aspecto disso tudo essa, né, a, a forma como eles estavam é, vivendo aquela sociabilidade, né? Então eu, eu acho que ela trans, transparece um, um rancinho
0: punitivista, assim, aí às vezes eu fico meio incomodada. Mas seria interessante mesmo a gente entender se é uma coisa dela, né, da autora, ou se tem Algum, algum fundamento mesmo no, no que pensavam, né, na época, mesmo a parte que ela fala sobre, especificamente, longamente, sobre a criminalidade, né, entre essas crianças abandonadas, é, tem super essa pegada de, tipo, quais eram as punições, efetivamente, o que, que era feito com essas crianças e tal, e, e também, eu também não sei, também não consigo identificar, seria legal a gente, sei lá, descobrir historicamente como que essa coisa do antipunitivismo foi construída, né. Vamos, vou ideia. pesquisar
1: melhor sobre a autora também Eu pesquisei, é. eu pesquisei um pouquinho sobre ela, né tava até, A gente tava até conversando Que ela, que eu te, eu te contei, né Que ela foi pra Rússia, né Que ela fez esses estudos dela Tudo a partir da, da de biblioteca em Moscou E tal uhum. Mas não sei muito bem Sobre posicionamentos políticos dela e tal Vou, vou pesquisar para saber se esse é um ranço meu Ou dela <risos>
0: Bom, o próximo capítulo chama A Lei e a Vida Colidem, União Livre e População Assalariada Os bolcheviques eles acreditavam que a liberdade de se divorciar era essencial para a liberdade do indivíduo, particularmente das mulheres Essa ideia era amplamente compartilhada pela maior parte dessa inteligência progressista do pré-guerra de diversas formas fossem por tentativas de reforma das leis do divórcio, fosse por uma representação até na literatura, né? a gente tem aí o exemplo da Ana Karenina do Tolstói, que, que representa bem o quanto que esse debate estava sendo feito, e o quanto que ele afetava certas mulheres, inclusive, e fosse pelas histórias pessoais da, das revolucionárias, por exemplo, a Kolontai, que lutou e que várias delas lutaram para escapar do controle dos seus maridos e das suas famílias nessa trajetória revolucionária. Né? e No entanto, ainda que o Código de 1918, que a gente falou um pouquinho lá no primeiro episódio, né, o, Código, o novo Código da Família, ampliasse o direito ao divórcio para homens e mulheres igualmente, a oportunidade de se beneficiar desse direito era determinada, a gente não vai ficar nem um pouco surpresa, por, ci por circunstâncias de classe e de gênero aqui também, né, então era tipo, as jovens de classe alta lutavam por seus direitos de plenitude emocional, pela educação, pelas suas carreiras, e tinha esse ar, inclusive, de desdém do casamento, né, em, em, em prol de uma busca por independência, só que a massa das mulheres trabalhadoras soviéticas na década de 1920 tinha tanto atitudes quanto oportunidades e perspectivas muito diferentes disso. Muitas dessas mulheres eram mães, sem qualquer qualificação profissional e analfabetas. Então, para elas, o casamento representava uma forma de segurança, mas de sobrevivência também, porque elas dependiam desse homem assalariado com quem elas eram casadas não apenas legalmente, mas econômica e socialmente também. O Código da Família de 1918 tornou o divórcio facilmente acessível, de uma maneira que o casamento podia ser dissolvido com um simples pedido de qualquer uma das partes e nenhuma fundamentação era exigida, ninguém precisava ficar provando nada. Os divórcios que não eram contestados, eles eram registrados em espécies de cartório, ou seja, o processo era muito simplificado mesmo, era basicamente você ia até o cartório e... e é legalizar o seu divórcio, enquanto quando tinha algum desacordo em relação à separação, à pensão, à custódia dos filhos, isso era encaminhado para os tribunais. Porém, as condições da NEP tornavam ainda mais difícil as mulheres exercerem esse novo direito à união livre e ao divórcio. Né? Porque, como a gente já viu, o alto índice do desemprego, junto com os baixos salários e a ausência das creches, não apenas reforçavam a dependência da, das mulheres em relação à família, mas também criava uma contradição aguda entre a realidade da vida e essa visão de liberdade, que agora era legal, legal, né, legalizada, e, e sonhada, tão sonhada pelos socialistas a Wendt fala bastante das dificuldades práticas e culturais, de se abandonar um casamento religioso é, agora é em troca do civil, né, de se deixar essa, essa tradição do casamento religioso para trás. E, e, e isso foi regulamentado pelo Código de 1918. Mas a gente acha que se deter aqui na questão do um divórcio, é mais representativo ainda dessas contradições é, materiais mesmo e, e de como isso afetou bastante as mulheres. Esse capítulo está muito
1: ligado ao capítulo 5, né, no sentido de demonstrar como a materialidade se impõe Durante todo o processo né? Em relação ao horizonte estratégico Os bolcheviques tinham um nível de acordo Muito grande, isso é demonstrado no livro Entre si, sobre as questões Da união livre, etc O problema todo era como combinar A construção do caminho para esses horizontes Com a materialidade histórica Aí é que entra a dialética, né? É, esse é o capítulo com mais tabelas, eu acho que, o, <risos> que, que a Wendy traz dados Do que foi a alteração de entendimento em relação às uniões, divórcios E como isso impactava diretamente a vida das mulheres e dos homens também, né? Mas como essas contradições pesavam para as mulheres mais Porque ainda se tratava de uma sociedade Onde as concepções de gênero não se alteraram muito é, e, e, e era a partir desse, conceito que havia, desse ponto que havia todo o debate né? sem se alterar as concepções né, daquela sociedade em relação a gênero era muito difícil a gente trazer para a materialidade aquilo que eram todas aquelas elaborações fantásticas que todo mundo tinha acordo mas que ainda poderiam ser cedo demais e trariam várias consequências como
0: a gente vai ver um pouquinho né, no livro é, e nessa retomada com milhões de tabelas e dados e tal, a gente vê, e a Wendy mostra pra gente, que os cidadãos soviéticos eles se valeram das novas leis do divórcio com um entusiasmo assim, impressionante. Né? Foi uma verdadeira avalanche de casais entrando nesses cartórios em busca do seu divórcio, que inclusive superavam os recém-casados. E aí ela começa a destrinchar esses pedidos de divórcio. Ela vai mostrar que muitos dos, dos requisitantes vinham, claro, das classes mais altas e não eram representativos da população geral. E se antes, né, tanto Marx quanto Engels, quanto o Eichbar, que foi uma das pessoas que elaborou esse novo código, e os, todos os, os outros juristas que ajudaram a elaborar esse código tinham uma opinião depreciativa do, dos casamentos entre a classe alta, né? falando que eram hipócritas e que eram feitos com base em interesses e interesses econômicos, as primeiras estatísticas de divórcio parecem corroborar essa visão. Esses casamentos eles realmente eram feitos por ligações sem amor, baseadas na propriedade e preservadas por uma hipocrisia, que rapidamente foram murchando numa nova atmosfera de liberdade. A Wendy também vai mostrar que essa taxa de divórcio estava diretamente ligada ao grau de urbanização. As cidades elas tinham as taxas mais altas de divórcio e de casamento também. Em Moscou, havia um divórcio a cada dois casamentos. As estatísticas mostravam que a nova lei do divórcio teve um profundo impacto nas práticas populares, enquanto a, a tradição do casamento, centenária, né, indissolúvel, ela foi entrando em colapso mesmo. Ainda assim, mesmo nas áreas rurais, e ela de novo vai mostrar isso nas tabelas, em que a família constituía essa unidade tão tradicional, mas um, também uma unidade primária de produção, a taxa de divórcio também excedia a de qualquer outro país europeu. Só que ela vai mostrar para a gente que a lei não era a única responsável pelo alto número dos divórcios. Estava acontecendo um processo mais profundo de ruptura e de transformação social. Todos esses anos de guerra, de guerra civil, de fome, tinham minado esses laços familiares tradicionais. Os camponeses eles começavam a migrar para as cidades em busca de trabalho, de novas condições, eles abandonavam os seus velhos costumes e suas tradições e as suas famílias. E para muitos também, uma nova moralidade comunista encorajava e justificava formas mais soltas de comportamento. Só que, novamente, entra aqui o cenário do crescente desemprego feminino criado pela NEP. E mesmo quando a economia começou a se recuperar, porque como a Daphne falou, esse salto realmente trouxe benefícios econômicos, né? apesar de, das outras contradições, as mulheres continuavam sofrendo desproporcionalmente com o desemprego. Fosse por essas questões que a gente já falou, mas principalmente porque aí agora rolava uma persistência dos padrões de discriminação nos locais de trabalho. Então, aí vai, vai ser bonito, porque vai ser assim completamente diferente da nossa realidade, vai dar até nossa surpresa, mas muitos dos administradores claramente preferiam demitir as mulheres do que os homens, porque, vejam só, as mulheres eram consideradas mais custosas para se empregar. Ironicamente, as características mais progressistas da legislação trabalhista soviética, tipo a licença maternidade remunerada, a proibição do trabalho noturno para as mulheres né, e as restrições de trabalho para as mulheres grávidas, frequentemente incitavam que os administradores substituíssem trabalhadoras mulheres por trabalhadores homens, ainda que o governo tentasse fazer campanha contra a sua discriminação. Isso serve para
1: a gente ver como uma sociedade não é transformada do dia para a noite, né? Porque veja só, os bolcheviques eles já vinham pautando ideais revolucionários antes da revolução, né? E as mulheres que a gente vê aqui né, no, no livro, já tratadas como grandes líderes, kolontai, etc., também já estavam na luta. Mesmo com toda a dificuldade de comunicação, graças ao desenvolvimento tecnológico da época, as notícias, panfletos, etc., tinham algum alcance. Mas mesmo assim, era uma sociedade que reproduzia essa misoginia extrema, né? Que não, não, com muita surpresa, a gente vê os mesmos argumentos sendo reproduzidos hoje em dia. É, mas as mulheres da época retratam no livro isso, né? Isso significa que, o que o, o, aquilo que o movimento feminista anticapitalista vem falando até hoje está certo, né? É, radicalidade isso. é mudar as coisas pela raiz,
0: coisa e tal. Talvez tenham que ouvir mais a gente, Fica, fica essa dica, né? Fica a gente pensando essas coisas o tempo todo. Fica essa dica, talvez ouçam, ouçam esse episódio. E aí a, a Wendy também vai complementar que sem um, um salário independente, um salário bom, um salário substancial, as mulheres elas não estavam na posição de exercer esse direito bonito à União Livre. Não tinha mesmo. Era um contraste entre o ideal socialista de União Livre e as condições da época que não era demonstrado em nenhum outro lugar tão cruamente, de uma maneira tão dura, quanto na quantidade de mulheres se prostituindo fossem essas mulheres desempregadas ou, é, ou mulheres que não tinham onde morar, ou as duas coisas. né Essas mulheres e, e esse aumento da prostituição, a gente conseguiu registrar que eram mulheres que frequentemente eram o único sustento da, dos seus filhos, né de crianças pequenas, mas também o único sustento de irmãos ou de parentes idosos. Veja como o cuidado, de novo, não só das crianças, mas dos idosos, das pessoas doentes, recai sobre a mulher sempre. né é, essa, A prostituição ela representava um destino doloroso, só que não improvável, dessas mulheres sem marido e nessa nova situação econômica. Era, de uma maneira bem irônica, uma ridicularização da ideia de que as mulheres eram indivíduos livres e independentes e que podiam entrar numa união baseada na livre escolha. Porque sem esse salário, elas eram forçadas a ganhar um pouco do salário dos homens vendendo a sua sexualidade a quem quisesse. E mesmo as mulheres que tivessem um emprego, é, a gente tem que lembrar que, que esse emprego eram os dos mais mal remunerados e sem qualificação, o que reforçava a dependência dessas mulheres aos homens. Uma vez que os salários mais altos eram dos trabalhadores, mesmo dos trabalhadores homens, e asseguravam um padrão de vida melhor para a mulher e para os filhos. Então, quando elas se divorciavam, caso elas quisessem se divorciar ainda, o seu padrão de vida caía muito. E como a gente já viu no primeiro capítulo do livro... A habilidade das mulheres em adentrar o ambiente de trabalho, de melhorar sua qualificação, de aprofundar sua educação e de participar de um mundo político, público, mais amplo, se encontrava comprometida não apenas por conta desses baixos salários, mas também por serem elas as responsáveis com o cuidado das crianças, que não tinha sido aliviado em nada. Então... Dados os obstáculos para a independência feminina, milhares de mulheres divorciadas recorriam aos tribunais para processar os seus antigos maridos em busca de pensões alimentícias e de apoio financeiro para cuidar dos filhos. É, a prática da pensão, né, que assegurava que os homens assalariados se responsabilizassem pela mulher necessitada e pela criança em vez de que o, de o Estado cumprir esse papel, revelava realmente uma escassez dos serviços sociais e uma falta de opção fora da família para as mulheres, mostrando também que a família persistia como uma forma primária de organização social e de segurança. De acordo com o Código da Família de 1918, todas as crianças, independentemente se seus pais eram casados ou não, tinham o direito de ser sustentadas por eles até os 18 anos. A disposição era notavelmente inclusiva e não fazia nenhuma distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. Esse conceito de ilegitimidade caiu, inclusive, com o código. Por outro lado, o dispositivo relativo à pensão era bastante limitado. Um ex-cônjuge tinha direito apenas a seis meses de apoio depois do divórcio e apenas se ela estivesse incapacitada ou passando por necessidades. Então... No final das contas, o que isso quer dizer? Que mulheres saudáveis, independentemente de quão pobre fossem, se estivessem desempregadas do que quer que seja, elas não poderiam receber essa pensão. No entanto, enquanto os juízes faziam o que podiam para proteger essas mulheres e crianças, inclusive concedendo pensões sempre que possível, eles não podiam resolver os problemas sociais mais amplos que levavam as mulheres aos tribunais. Esse desemprego, a baixa qualificação que elas tinham, fa a falta dos serviços sociais e uma pobreza extrema eram realmente os fatores que impediam que as mulheres se libertassem da unidade familiar. E essa ideia de união livre teria consequências trágicas e imprevistas para as mulheres enquanto elas não pudessem sustentar a si próprias e a seus filhos. A lei, nascida da tradição do socialismo libertário, estava dolorosamente em contradição com a vida. O próximo capítulo se chama Agitando o Mar de Estagnação Camponesa. E a gente falou muito até agora do resultado dessa nova legislação bolchevique nas cidades, né? Mas a Wendy vai lembrar que no final dos anos 20, 1920, a população russa era composta por 84% de camponeses, que viviam num sistema de agricultura de séculos. E tirando pequenas ilhas industrializadas ao redor de Moscou, de Leningrado, ali nos rurais e na, em parte da Ucrânia e do Azerbaijão, a grande maioria das províncias, de 85% a 95% da população, vivia em zonas rurais, em vilas isoladas com um tamanho médio de atenção. 200 pessoas.
1: Eu acho que a gente tem que focar nessa porcentagem, porque a gente, às vezes a gente... É, caracteriza a União Soviética como uma, como é primariamente rural e as pessoas não entendem o tanto que isso é tipo, real, né? Então, focar nessa porcentagem, primeiro, para entender por que Lenin e alguns outros defenderam a NEP como uma política de é, união dos trabalhadores urbanos com, a, com o campesinato e, segundo, para a gente entender por que os conflitos no campo resultavam em fome generalizada.
0: É, a gente está falando de uma Rússia rural, sem estradas, enraizada nesse modo arcaico de produção e com costumes e tradições centenários. Então, essa aplicação da lei familiar soviética no campo trouxe problemas, embates, assim únicos para dizer o mínimo, tanto para os camponeses quanto para os juristas, né? A lei garantia o direito que os camponeses vivessem separados dos seus cônjuges, o direito ao divórcio, o direito a receber pensão, o direito tanto os cônjuges quanto os filhos, né? Mas todos esses direitos eles entravam num conflito direto com o um sistema de cultivo de base familiar, que colocava pouquíssima ênfase nos direitos individuais mesmo, diferentemente da família de classe da, da classe trabalhadora urbana, os membros dessa família camponesa eles não trabalhavam por salários individuais. Eles trabalhavam juntos, consumindo coletivamente tudo o que eles produziam. Para a gente entender né, como que isso funcionava. As antigas instituições do lar e da comuna, nessa Rússia rural, ainda governavam a produção agrícola e a vida nas aldeias nesses anos 20. Esse lar era uma unidade básica de produção e a comuna era composta por todos os membros da casa e constituía uma estrutura de governo local que distribuía terra, resolvia disputas, fazia os seus próprios negócios e lidava com os problemas diários da vida. Então, era essa comuna nesse formato familiar mesmo. E, de acordo com as tradições... Era a comuna e não o camponês individual que possuía a terra e que distribuía essa terra aos seus membros de acordo com o tamanho que ela tinha. E depois da Revolução, os camponeses ainda ressuscitaram as comunas para dividir a propriedade expropriada dos latifundiários. E veja, colocou entre 85% e 97% das terras expropriadas sob o controle dessas comunas ressurgidas, né? Esse contexto ele mostra para a gente que o lar era uma unidade baseada em familiares, mas em, em, em processos patriarcais e locais, composta por um ou mais grupos de famílias. As mulheres, nesse contexto, elas casavam e iam viver nas comunas dos seus maridos, enquanto os homens ficavam com as suas famílias normalmente. Todas as casas, independentemente do seu tamanho, eram baseadas em princípios comuns, a família possuía terra, gado, construções e outras propriedades em comum e consumia coletivamente o que produzia. As coisas como propriedade e lucro não eram mesmo divididos em partes definíveis.
1: O modo como a Wendy expõe a situação e organização camponesa no livro ela é muito legal porque ela deixa muito claro que a sociedade né, se organizava dessa forma né, que, que foi exposta, né, patriarcal, local, familiar, por causa do modo de produção. É assim até hoje, né? é assim em tudo, mas hoje a gente vive num sistema tão complexo que fica difícil de deixar isso tão claro para quem está iniciando essa análise. Então, eu acho que essa análise que ela mostra de como se organizavam a, as famílias camponesas é, e como se dava o sistema de produção, subsistência deles, é, isso deixa muito claro. É muito legal a forma como ela faz essa exposição.
0: É, que inclusive, como a gente falou lá na introdução, é, o que o Marx e o Engels eles vão delinear, né teoricamente, sobre tudo e sobre, a, a, inclusive, a, a origem da opressão das mulheres, né como é constituída essa família e como isso resulta numa opressão de gênero bastante clara, mas que nunca, nunca está dissociada, é feita da mesma matéria, como você bem mesmo disse, das outras opressões, né, e, e pautado pelo modo de produção. Exato. E aí a Wenge vai mostrar também que esse direito de usar a propriedade familiar e compartilhar a produção era baseado em dois princípios, laços familiares e contribuição no trabalho. Ou seja, era uma prerrogativa bastante masculina. E ainda que os membros da casa possuíssem uma propriedade comum, essa casa era gerida por um chefe que exercia um, um controle patriarcal mesmo sobre todas as famílias. E ainda que não possuísse a propriedade da casa, né vamos dizer assim, ele tinha a última palavra no gerenciamento. Aí vocês vão falar, ah, mas as mulheres podiam ser chefes? Ah, elas podiam. Caso todos os astros se alinhassem e ainda de uma maneira bastante reduzida. Ela só podia ser chefe caso várias dessas variáveis acontecessem, caso ela estivesse numa família que não tivesse pais, que não tivesse filhos homens, cheio de entraves e ainda assim com seus direitos muito limitados. De acordo com os costumes camponeses, uma mulher, por exemplo, não podia vender ou comprar gado. Não podia comprar ferramentas, não podia comprar máquinas, também não podia arrendar ou alugar a sua terra, a sua própria terra, sem o consentimento do seu marido. E, além disso, todos os documentos e todos os impostos tinham que estar no nome de um homem. Essas mulheres, então, elas não tinham nenhum direito de reivindicar a propriedade das suas comunas e não eram consideradas membros das casas porque não conseguiam perpetuar a família. Ou seja, no final das contas, as mulheres não eram consideradas iguais. E apesar das contribuições cruciais para a vida produtiva e reprodutiva da casa, os seus direitos de propriedade eram ainda muito limitados. Elas não tinham nenhuma voz nem na própria casa e nem na comuna e nem nos espaços públicos de decisão. E ainda que tanto os homens quanto as mulheres tivessem sob essas regras da casa, né, fossem subjugados a ela, a posição das mulheres era infinitamente pior do que a dos homens. E aí, junto com esse novo Código da Família, que causou todo esse quiprocó e toda essa, essa contradição, né? em 1922, o Comitê Executivo Central aprovou um novo Código da Terra, combinando a Lei de Costumes Camponesa com uma nova e revolucionária afirmação de igualdade de gênero. Esse novo Código da Terra ele abolia a propriedade privada da terra, da água, das florestas, dos minerais, e colocou... Toda a terra, toda e qualquer terra na mão do Estado. Então, os camponeses eles distribuíam a terra nas comunas e todos os cidadãos, a partir desse momento, teriam direito a ela. O processo de decisão também tinha que ser ampliado a partir de agora para incluir não somente os chefes das casas, mas todos os membros adultos da comuna, sem distinção de sexo. Isso estava escrito lá, sem distinção de sexo. Então, esse Código da Terra, ele finalmente pela primeira vez deu às mulheres camponesas pela primeira vez na história direitos iguais à terra, à propriedade e à participação nas decisões da aldeia, configurando um compromisso entre os bolcheviques e o campesinato no que tocava as relações de gênero ao mesmo tempo legitimava as relações tradicionais de produção no campo e continuava afirmando a centralidade da casa, né? porque ela se mantinha como a principal unidade de produção isso não mudou ou seja, ainda que, no, que o Código da Terra garantisse às mulheres o direito, à terra e à propriedade, não fazia muita coisa para alterar a estrutura patriarcal da, vira, da vida camponesa. A mulher ainda deixava o lar do seu pai para entrar no lar do marido e para agir somente dentro desse lugar, dentro desse espaço. Por outro lado, como a gente já viu, o Código da Família ele oferecia uma visão mais radical de mudança, minando os interesses econômicos da casa e da família. Então, enquanto o Código da Terra garantia os interesses da unidade da casa, o Código da Família enfatizava os direitos do indivíduo, inclusive desse indivíduo deixar a família. Veja só o tamanho desta bagunça. As contradições elas se viam também na prática das tentativas de aplicar as elaborações do Código da Família. né? Por exemplo, os obstáculos para o divórcio e para a independência da mulher eles estavam ligados às mais amplas estruturas econômicas, sociais e políticas da vida da aldeia de uma maneira muito intrínseca a mulher divorciada a mulher viúva ou uma mulher que vivia fora de um lar ela tinha muita dificuldade extrema, dificuldade de sobreviver no campo sozinha mesmo que ela tivesse conseguido reivindicar a sua terra mesmo que ela recebesse um terreno ela podia fazer muito pouco com esse terreno além de alugá-lo para uma outra pessoa que a gente já viu como era difícil fazer isso tendo que trabalhar, por exemplo, como diarista para que ela pudesse pagar um homem para fazer os trabalhos pesados, né? transportar madeira, executar serviços de reparação, de construção, cavar poço, tudo isso que ela não conseguia fazer sozinha. A mulher solteira não apenas trabalhava dia e noite, mas também era frequentemente traída pela comuna, que muitas vezes tomava o seu loteamento, invadia a fazenda para dar a terra dela, veja, a um homem que precisava, a um soldado que retornava da guerra, a um trabalhador necessitado. Então, essa libertação das mulheres camponesas, ela precisava de nada menos do que uma completa, absoluta transformação do modo de produção. É isso que a gente tem que entender aqui. Então, o que a Wendy vai de novo frisar aqui é que a libertação das mulheres camponesas necessitava de nada menos do que uma completa transformação do modo de produção. É isso que a gente tem que assim, bater na tecla e atentar e elevar e, e, e pensar nisso hoje ainda. É, esse desenvolvimento do nível primitivo da produção a abolição da família como uma unidade básica da produção, tudo isso tinha que acontecer tanto quanto essa revolução de valores sociais e de práticas tradicionais. No entanto, a vida na aldeia estava mudando, lentamente afetada pelos processos econômicos e demográficos que tinham começado antes da Revolução e subitamente foram confrontadas por essas novas ideias, por essas novas leis e por esse ativismo revolucionário, né? A velha família patriarcal estava começando a se fragmentar e o tamanho das famílias, inclusive, estava diminuindo. As relações familiares estavam também lentamente minando a regra dessa propriedade comum, uma vez que as pessoas agora podiam ter salários né? e não era só uma, uma unidade de produção coletiva comunitária. Os padrões do, do próprio cortejo estavam mudando, já que os pais perdiam um pouco o controle sobre as escolhas matrimoniais dos seus filhos, que estavam cada vez mais se casando sem o seu consentimento. Essa coisa do código da família, do casamento civil e do divórcio, elas se tornavam cada vez mais comuns mesmo no campo, ainda que essa mudança fosse lenta e gradual. E as mulheres camponesas estavam começando a tirar proveito desses seus novos direitos. O que a gente tem que perceber
1: é que esse combo NEP mais Código de Terras mais Código da Família... Com todas as contradições que trazia, sim, com todos os problemas que trazia, sim, é, era parte determinante desse efeito de fragmentação das unidades familiares, de forma de produção dos camponeses da época, para uma nova forma de organização social. Não, não foi algo acidental, foi acontecendo e esse resultado chegou. Fez parte de um planejamento político do partido na época. E, e desde lá, existia, desde lá até hoje, existem um debates sobre erros e acertos e esses debates devem ser feitos. Inclusive, eu acho que esse livro ele é um ótimo material para a gente ter base para esses debates. Mas o que a gente tem que entender é que fazia todo parte de
0: um planejamento político do Partido Comunista na época. E justamente, né, apesar de todos esses obstáculos que eram estruturais para a libertação da mulher, uma pequena minoria de camponesas, a Wendy mostra para gente, ela tinha se fortalecido sim devido a esses esforços educativos do partido e também dos seus novos direitos legais adquiridos. Bom, a Wendy vai trazer várias frases, depoimentos, além de todos os dados, é muito legal, é muito muito bacana ler isso, mas eu, vou, eu destaquei uma de uma mulher camponesa que, ela vai dizer, dificilmente representava a maioria das mulheres camponesas, mas ainda assim era notável. Essa mulher escreveu, ''No campo vem a mulher como um burro de carga. Você trabalha a vida toda para o seu marido e a família inteira dele. Suporta agressões e todo tipo de humilhação, mas não importa, você não tem aonde ir. Você está presa ao casamento. Sempre foi assim no casamento.'' Eu mesma sou camponesa e estive nesse confinamento. Não precisamos mais de um casamento tão forte. Tipo, é muito sensacional pensar que nesse contexto de 95%, de 85% 95% de uma população rural, rural, real, oficial, é, esse entendimento e, e essas mudanças práticas tenham é, feito essa mudança é, simbólica quase, né, de uma maneira tão... Tão significativa, ela diz que o casamento é um confinamento e que a gente não precisa de um casamento tão forte. Então, para terminar esse capítulo, a Wendy vai dizer que o Código da Terra e o Código da Família ofereciam uma medida de proteção às mulheres solteiras, às mulheres que foram expulsas, às mulheres sem terra, bem como uma nova percepção de merecimento para todos. E apesar do Código da Família ter gerado conflitos de gênero no campo fomentando várias contradições insolúveis entre o indivíduo e o lar, né, e a casa, e a família, ele também oferecia uma nova visão das relações de gênero, abraçadas ansiosamente por um pequeno, porém significativo, número de mulheres camponesas. O último capítulo dessa parte que a gente vai tratar chama-se Podando um Matagal Burguês, o esboço de um novo código da família. Bom, a Wendy vai mostrar, nesse capítulo, que, no início dos anos 20, vários juristas tentaram repetidamente reforçar o Código da Família de 1918. Fosse pelos alertas dos defensores mais radicais da União Livre, como também pela necessidade urgente de corrigir os problemas sociais da NEP. Né? Então, os comissariados de justiça e de assuntos internos prepararam vários esboços de um novo Código da Família a partir de então. No livro, ela vai mostrar, em pormenores, cada uma das idas e vindas, das leis que caíram e das leis que ficaram, e de como as leis foram, ao longo do, desses anos, que foram poucos, minimizando, né? Sucessivamente minimizando, assim. É, na verdade, paulatinamente se minimizando. A gente vai fazer um apanhadão aqui, né? Por motivos de tempo. Mas a ideia é realmente mostrar que havia essa parceria entre os juristas radicais e libertários que procuravam promover um desaparecimento da lei e da família e também junto com eles tinham os seus colegas mais cautelosos que estavam procurando proteger as mulheres e as crianças nessas tensões sociais e econômicas que, que a NEP causou e que estavam na, na realidade prática da coisa, estava desse jeito que a gente mostrou até agora né? a principal diferença entre os defensores radicais da União Livre e dos seus colegas mais convencionais era, ela não era centrada em se a lei e a família elas deveriam desaparecer, mas em quando a lei e a família deveriam desaparecer. Os juristas radicais eles sustentavam que o registro de casamento ele, ele era já bastante desnecessário no período de, trans, de transição, reforçando o direito do indivíduo de ser livre sem interferência do Estado. Por outro lado, a maioria, e esses mais cautelosos, como ela chama, sentia que eles queriam mudar rápido demais as coisas, alegando que esse jovem Estado soviético ainda precisava do casamento da lei para fins sociais. Os dois grupos eles concordavam no objetivo final, mas eles diferiam quanto ao momento de implementá-lo. A nossa amiga Alexandra Kolontai, baseada na ideia jurídica popular de que as normas sociais em pouco tempo suplantariam a lei, ela vislumbrou uma sociedade na qual a moral comunista, com base nos princípios de camaradagem e da coletividade, reinaria no lugar da regulamentação do casamento. O casamento, segundo ela, prejudicava a coletividade, fomentando a ilusão de que o coletivo deveria reconhecer os interesses separados e isolados de dois membros casados. E quanto mais fortes os laços de todos os membros com o coletivo, menor a necessidade da criação de fortes relações matrimoniais. No lugar do casamento, a Colontai defendia relações baseadas no amor, na camaradagem, no respeito mútuo, em fortes vínculos sociais. E aí agora eu já vou dar um spoiler dos próximos episódios, que sim, a gente vai falar sobre a nova mulher e a moral sexual da Colontai para trazer também esse debate, porque afinal de contas somos todas apaixonadas por Alexandra Colontai. não poderíamos deixar de falar dela aqui. E os impulsos simultâneos né, que a gente está vendo, então, tanto para a criação quanto para a eliminação de leis, eles refletiam efetivamente que o governo não tinha uma ideologia hegemônica ou monolítica para definir o papel do direito na sociedade soviética. Esse debate todo ele vai ser muito pautado A partir de
1: 1923 e 1924 Pela obra do Pachucanes Que é a teoria geral do direito e marxismo E todo o seu pensamento né Que ele está lá vivo, elaborando pensamentos é, Pachucanes não é o primeiro a falar Da relação íntima entre direito e capitalismo Mas ele é o primeiro a traçar o grau de derivação Que é quase um espelho Entre forma jurídica e forma mercadoria a grande contribuição do Pachucanes, resumidamente, né, porque não tem como falar rapidinho assim, é nos explicar como a forma jurídica possibilita a troca de mercadorias no capitalismo e dentre essas mercadorias a força de trabalho. Para Pachucanes, o direito não é apenas a norma jurídica ou o fenômeno do poder. Ele é um elemento central nas relações sociais capitalistas, porque ele possibilita a relação entre trabalhador assalariado e capitalista ser percebida como uma relação entre iguais através da mercadoria e sua troca. Por isso, Pachucanes é, entra nesse debate aqui, porque a sua conclusão é de que não existe um direito socialista ou um direito proletário, sequer um Estado. Não existe. É, por isso, ele no período subsequente, ele é perseguido, né? Para superar o capitalismo, é preciso superar o direito. Ele é categórico nisso. Isso não quer dizer <risos> que, e de um dia para o outro, a gente vai pegar os códigos tudo, tacar fogo, queimar e acabou. Não é isso. Dá, dá vontade? Porque... Dá. dá vontade? Dá, eu fiz direito. É a minha maior vontade. Mas... Isso para ele não é o direito, né? Não é a norma jurídica que é o direito. O que, ele, o que a gente está falando é de uma superação dialética, que passa também por perecer a, a forma mercadoria. Então, não é um processinho tranquilo. Então, machucando nesse debate, machucando e seus adeptos, eles vão ter como objetivo, né? Aos, aos poucos, ir substituindo essa cultura jurídica burguesa da NEP é, para acelerar. O processo de, de, de destruição da lei mesmo, destruição do direito. Aí a Wendy vai trazer um um historiador que coloca, que que fala que eles procuravam podar o matagal burguês, né, que é o que dá o título para esse para esse capítulo. Por isso que a, a, a NEP ela, a NEP não, né, o Código da Família, ele é consideravelmente reduzido, né? A, lá nos esboços, né? Ela vai falar dos esboços, terceiro esboço e tal. Então, lá no final ele é consideravelmente reduzido, tirando cada vez mais as partes supérfluas. é... Eles tentaram substituir os códigos da ANEP por modelos mais curtos e simples, né? é, para não ficar aquele tanto de material jurídico que só fazia fortalecer o,
0: o papel do direito na sociedade. É isso, e ela vai mostrar, então, que entre 1923 e 1925, os juristas do Comissariado da Justiça elaboraram três novos esboços do Código da Família, cada um divergindo de forma mais acentuada lá do primeiro Código de 1918, e cada versão, uma após a outra, mais curta, mais simples, minando cada vez mais a importância do registro de casamento. O esboço final mostrava claramente a influência tanto dos juristas que buscavam acelerar esse desaparecimento da família, quanto daqueles que buscavam acelerar o desaparecimento da lei em si. Então, em 1925, já tinham quatro versões desse novo Código da Família publicadas, discutidas e criticadas. E em cada uma delas, os juristas se aproximavam mais do objetivo da União Livre. É, esse esboço final, ele encorajava que os cidadãos cidadão soviéticos pensassem um registro de casamento como nada mais do que a prova de um casamento que, que esse casamento realmente existisse mas só isso e nada mais né? aparando tanto a coisa da lei quanto a questão da família e ao mesmo tempo cada esboço sucessivo revelava uma maior consciência dos problemas sociais trazidos pela NEP. O esboço final do Código ele oferecia proteção às mulheres, por exemplo, nos casamentos de fato, que era algo como uniões, as uniões estáveis de hoje em dia, né, que eram baseadas na convivência, e não no registro, necessariamente. Ele também dava à dona de casa direitos de propriedade adquirida é, e, e da propriedade adquirida com o salário do seu marido, estendia os direitos da pensão alimentícia aos desempregados, legalizava a adoção todas as disposições elaboradas para proteger mulheres e crianças dos efeitos negativos da NEP. A resposta dos juristas para os problemas das crianças sem lar, da instabilidade familiar e da vulnerabilidade das mulheres foi criada para sanar esses males sociais sem trair o seu compromisso com o objetivo da União Livre. E esse esboço tentava proteger os fracos e vulneráveis sem diminuir a total liberdade de contratar e dissolver um casamento. O esboço de 1925 do Código da Família, apresentado para debate em todo o país, refletia a confiança dos dois grupos de que era possível solucionar os problemas sociais sem ressuscitar os laços familiares tradicionais. A conclusão, pra mim, é de que é muito difícil fazer uma
1: conclusão no meio de um livro que tá fazendo uma exposição histórica dialética. Porque muitos dos debates que iniciam em um capítulo só vão ter, tipo, uma espécie de encerramento lá na frente. A conclusão, então, permanece aquela que a gente fez na, na primeira parte, né? De... A gente ampliar esse entendimento de quão, quão complexo é um momento revolucionário, o quão sério a gente deve levar o debate materialista de construção de condições materiais históricas e como a perspectiva de gênero ocupa um lugar gigante, se não central, nos debates das contradições
0: capitalistas. Vocês entenderam porque que eu chamei a Daphne para fazer esses episódios comigo, né? É, é só isso. Ainda, ela não pode fazer uma conclusão, mas ela fez essa conclusão. Então, acho que tá, tá de bom tamanho, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença virtual aqui, amiga. É um prazer e uma honra imensa. Eu espero que você tenha gostado e que esteja preparado para a última parte daqui a pouco também. O que dizer desse podcast que já me sinto em casa, né? <risos> Obrigada, amiga.
1: E, pessoal, até o próximo
0: episódio. No, no próximo episódio, ela vai pedir uma música de abertura, tipo música de abertura do Fantástico. É o é um meu sonho. <risos> <risos> então, gente, vocês se preparem para mais uma parte desse episódio sobre Mulher, Estado e Revolução da Wendy Goldman. A introdução já está rolando aí em todas as plataformas de streaming e a parte 2 vem aí em breve com os capítulos 6, 7 e 8 e a conclusão. Lá no nosso blog você vai encontrar vídeos, referências, notícias, artigos, várias coisas sobre os temas relacionados a essa introdução, tanto para facilitar a, a, a compreensão de alguns conceitos como para expandir essas discussões, né? Não esqueçam do nosso blog. Nosso blog é um lugar que a gente constrói com muito carinho, tem muita coisa legal lá, que é o medium.com barra e se você gostou desse episódio e está afim de comprar o livro, não se esqueça de fazer isso através do nosso link parceiro na editora Boitempo. É, www.boitempoeditorial.com.br grifapodcast. Você não paga mais nada por isso pelo livro. Inclusive o livro está com um desconto de 20%, então dá para aproveitar ainda por bastante tempo. E uma parte dessa venda é revertida para o grifa, ajudando a gente a manter esse projeto no ar. Aproveita o desconto, vai lá, corre lá no site da Boi Tempo, corre na TV Boi Tempo que tem um monte de vídeo legal também pra falar sobre o tema. E a gente se vê daqui duas semanas na parte final do episódio sobre Mulher Estado, estado e Revolução. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.